0: Olá meu amigo, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio que estudamos este livro maravilhoso, a Gênese, os milagres e as Predições segundo o espiritismo. Estamos na terceira e última parte sobre as predições, contagem regressiva, que faltam mais nove programas para a gente terminar o estudo. Hoje nós vamos ter o tema maldição contra os fariseus, a exemplo dos capítulos, dos episódios anteriores. Nós temos Apenas as citações, já que estudamos muito sobre predição e não precisa ser falado
1: absolutamente mais nada. Mas vamos sem demora ao texto. Aqui esse trecho está em Mateus. João Batista, vendo muitos fariseus e saduceus que acorriam para ser batizados, ele lhes disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós, produzia então dignos frutos de penitência. Não penseis em dizer de vós para convosco, temos Abraão por pai, Porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer que destas próprias pedras nasçam filhos, Abraão o machado já está posto à raiz das árvores e toda a árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vamos
0: começar, né? você já percebeu aí que os fariseus não era uma boa, muito boa gente, né? Quem eram os fariseus? O significado eu fui procurar na internet. Membro de um grupo de judeus que obedecia a leis religiosas rígidas, viveram durante o século II antes de cristo não mantinham relações com os não crentes ou com os judeus estranhos ao seu próprio grupo e foram considerados hipócritas e formalistas pelos evangélicos então assim era o povo cínico <risos> tanto que hoje em dia se fala fariseu é quase que um sinônimo né de cinismo de gente que se acha era judeu, mas era um grupinho que, inclusive, não gostavam de outros judeus. Tinha que ser da panelinha deles, eles se achavam o máximo. O supra-sumo é só o que eles falavam, era só a turminha deles que interessavam, o resto que se dane. Então, Jesus trazia muito é, exemplos dos fariseus. Né? Então, a gente vai entendendo sobre isso. Tem aqui
1: outro trecho que vai ser longo. Uma primeira parte. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, lá não entrais e ainda vos opondes a que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que, a pretexto das vossas longas orações, devorais as casas das viúvas, tereis por isso um julgamento mais rigoroso.
0: E eu estava procurando aqui o significado, né? o termo escriba. Termo utilizado para designar pessoas que na antiguidade exerciam funções relacionadas ao domínio da escrita. O significado mais comum de escribra. escriba na Bíblia refere-se aos intérpretes da lei, mas a aplicação desse termo depende do contexto. Né? Então, quando fala escribas, o oh, caramba, hoje está ótimo, né? escribas e fariseus, está falando praticamente a mesma coisa. Está falando dos fariseus, que a gente acabou de falar, e também daqueles que Escreviam, porque lembra, as sagradas escrituras, né, que hoje em dia eles chamam de Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, é nada, não é a palavra de Deus, coisa nenhuma. É, segundo o nosso entendimento, claro, respeito quem, quem entende isso, mas assim, está recheada de coisas horríveis, não pode ser Deus que escreveu isso, e sim um retrato de uma cultura de um povo ao longo dos tempos. Os escribas eram aqueles que, escreviam, copiavam, né, as escrituras. Então por isso que eles estão colocando, estão sendo colocados aqui neste
1: trecho de Mateus no mesmo dos fariseus. Mas vamos voltar para a leitura. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito e que, depois de o haver desconseguido, o tornais duas vezes mais digno do inferno do que vós mesmos. Ai de vós, condutores de cegos, que dizeis, se um homem jura pelo templo, isso nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento insensatos e cegos que sois a qual se deve mais estimar, ao ouro, ou ao templo que santifica o ouro se um homem, dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar pelo dom que esteja sobre o altar fica obrigado a cumprir o seu juramento, cegos que sois, a qual se deve mais estimar, ao dom ou ao altar que santifica o dom aquele, pois, que jura pelo altar jura não só pelo altar, como por tudo que está sobre o altar, e aquele que jura pelo templo jura por aquele que o habita, e aquele que jura pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que aí se assenta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas as coisas que deveis praticar, sem, contudo, Omitir, diz as outras guias cegos, que tendes grande cuidado em coar o que bebeis por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato e que estais por dentro, cheios de rapina e impureza fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que, por dentro, estão cheios de ossadas de mortos e de toda a espécie de podridão. Assim, por fora pá, receis justos, enquanto que, por dentro, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas e adornais os monumentos dos justos, e que dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, não nos teríamos associado a eles para derramar o sangue dos profetas acabais, pois, assim, de encher a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como podereis evitar a condenação ao inferno? Eis que vou enviar-vos profetas, homens de sabedoria e escribas, e matareis a uns. Crucificareis a outros e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade a fim de que recaia sobre vós todo o sangue inocente que há sido derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Digo-vos, em verdade, que tudo isso vira a recair sobre esta raça que existe hoje. Ai, é de doer, né?
0: É de doer. Você percebe que é um, um povo, os, os tal fariseus, os escribas, escri, escribas, os fariseus hipócritas, redundância, e realmente desapareceram, né? Jesus era bravo com esse povo, porque assim, estava cansado de ver essa hipocrisia, né? Se a gente fizer um paralelo hoje em dia, veja na maioria das religiões cristãs, se não em todas, o que tem de líder hipócrita, de líder cínico, que fala uma coisa faz outra, né? que, de novo, eu já disse isso, se Jesus estivesse entre nós, ele seria crucificado por esse mesmo povo, pelos religiosos, né? Pelo poder político, pelo poder religioso, mas especialmente porque incomodava os religiosos. Ah, os líderes religiosos não querem verdades. Né? Eles querem sustentar aquilo que eles acham que é a verdade. Aí eu lembrei né, de, de jurar pelo templo, jurar por não sei o que. A gente tem hoje o juramento sobre a Bíblia. Hum, Para quê? Será que existe? Alguém, se for do meio jurídico, me diz se no Brasil existe ainda isso. Jurar sobre a Bíblia? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem. Para quê? É como se isso desse um verniz de verdade para o que a, a pessoa vai falar. Hum, Oi? E o que é a Bíblia? Representa o que para alguém que quer mentir? Absolutamente nada. Então, assim, Jesus sabia das coisas e descia a lenha mesmo. Aí você entendeu por que ele era odiado? E foram esses mesmos fariseus que pediram a crucificação dele em vez de Barrabás? Entendeu o porquê? Ele incomodava esse povo. Então, assim, a pena dele, a pena de morte, era comum, até para ladrão de linguiça, ladrão de galinha. Ainda mais para alguém que incomodava tanto assim o sistema. Eles tanto fizeram que conseguiram que Jesus fosse morto para calá-lo. O que eles não esperavam é que 2023 anos depois a gente estaria falando sobre as palavras de Jesus, ou pelo menos aquelas que passaram ainda, né? que sobraram, porque deve ter muita coisa guardada, escondida lá nos museus do Vaticano, né? nos porões do Vaticano, com os evangelhos apócrifos, aqueles que não foram considerados. É, sagrados pela igreja, mas também que tra traz muita verdade e, pelo visto, verdades inconvenientes às religiões que querem controlar. Então, pouco que a gente sabe que vazou aí ainda no controle dessas religiões, é, já é danado. Viu esse trecho de Jesus descendo além aí nos fariseus? O que, que ele falaria hoje, especialmente do movimento espírita, por exemplo? Hum? Vamos dormir com essa? Vamos pensar, refletir o que, que o movimento espírita está fazendo? Não estou falando nem, nem Kardec, tá? Que Kardec também ia ser danado, ia descer o reio num monte de absurdo que está acontecendo, exatamente o contrário que era pra, o que é o espiritismo no movimento espírita. Agora, e Jesus? O que, que ele falaria sobre os nossos comportamentos de hoje em dia? Danado, né? Previa o futuro... Ele previa o que ia acontecer até hoje, 2023 anos depois. Muito legal. No próximo episódio, nós vamos falar sobre Minhas palavras não passarão. Eu lembrei de uma musiquinha quando era católico: céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Eu não sei. Será mais ou menos isso? Mas é sobre isso que a gente vai ver no próximo capítulo. Eu te espero, como sempre, até o próximo programa. Tchau!